0: Archivos Desconocidos Hola, ¿qué tal? Te damos nuevamente la bienvenida a Archivos Desconocidos, el podcast del misterio y el terror. Episodio número 49. A lo largo del mundo se han presentado diversos casos de posesión demoníaca. Algunos dicen que son reales, otros dicen que son falsos. Sin embargo, hay un caso de posesión demoníaca que conmocionó a España. Y lo llamativo de esto es que no solamente lo manifestó la familia, sino también la policía que además hizo un informe al respecto, siendo este el primer informe policíaco en hablar de actividad paranormal. Hoy te vamos a contar qué fue lo que sucedió. Este es el caso del expediente Vallecas. Municipio Madrileño de Vallecas, España, inicios de los años 90. Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, hija de Máximo Gutiérrez y de Concepción Lázaro, hermana de cinco hermanos, siendo ella la tercera por orden de nacimiento, estaba interesada sobre temas de relacionados a lo oculto, espiritismo y rituales. Por lo cual, empezó a jugar con el famoso tablero Ouija. Ella estudiaba en el colegio público Aragón, donde conoció a un grupo de chicas que compartían sus mismos gustos por lo oculto. Cierto día, el grupo de chicas Tenía planeado jugar a la Ouija en la biblioteca del colegio para contactar con el novio de una de ellas que había fallecido en un accidente de motocicleta. No tenían el famoso triángulo o puntero, como le dicen algunos, así que usaron un vaso de cristal con el ambiente listo, el tablero preparado, y con toda la actitud puesta, las chicas empezaron a jugar. Sin embargo, la sesión fue interrumpida luego de que una profesora las descubrió. Enojada, la profesora se acerca a las chicas. Toma el tablero y lo rompe a la mitad, impidiendo que se cerrara la sesión. Recordemos que es importante cerrar una sesión de Ouija, ya que si no lo haces, el portal que abriste a ese mundo espiritual quedará abierto, dándole paso a que entre el espíritu con quien contactaste o quizá a una entidad demoníaca se dice que después de haber roto la tabla de forma inexplicable explotó el vaso que estaban usando de él salió un humo un humo que se introdujo en la nariz de Estefanía. Fue en este punto que Estefanía Gutiérrez Lázaro ya no sería la misma. A los pocos días, ella manifestaría un cambio drástico en su comportamiento. Ella mencionaría que unas voces le hablaban y le gritaban al oído aparte de sentir constantemente frío comenzó también a sufrir alucinaciones acompañadas de convulsiones Estefanía también dijo que sentía como una presencia oscura la acechaba por las noches sus padres la llevaron a varios médicos para que descubrieran qué era lo que tenía. Algunos decían que no tenía nada. Otros que ella sufría de ataques epilépticos. Por lo cual le recetaron medicamentos. Esos medicamentos no funcionaron esto llevó a pensar a la familia que Estefanía estaba poseída por una entidad demoníaca e incluso la madre llegó a pensar que la entidad que estaba en el cuerpo de su hija era la de su padre la razón es porque ella dijo que ella tuvo una pésima relación con él y que también su padre odiaba a su nieta, Estefanía. Además, mencionó que antes de que falleciera su padre, le dijo a ella que le haría la vida imposible en la otra vida. El 14 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lazo falleció. Los médicos dijeron que la causa fue asfixia pulmonar en el hospital Gregorio Marañón, dejando un gran vacío en su familia. Días después de la muerte de Estefanía, su familia comenzó a experimentar sucesos extraños en su hogar, desde escuchar pasos hasta ver que algunas cosas cambiaban de lugar y sentir que alguien más estaba con ellos. Dichas manifestaciones se pondrían más fuertes en noviembre de 1992. Algunos dicen que fue el 19 de noviembre, otros que fue el 27. La fecha no es muy clara. Aquel mes de noviembre, la familia dijo que las manifestaciones se pusieron mucho peor. Mencionaron que sentían un fuerte temblor en la casa. También que los crucifijos se volteaban y que una figura negra los estaba acechando. La familia no aguantó más y decidió llamar a la policía para que los ayudaran al lugar llegaron cuatro policías entre ellos el inspector José pedro negri tan pronto entraron a la casa los policías mencionaron ser testigos de actividad paranormal en la casa Al entrar Lo primero que sintieron fue Una mala energía Y un horrible frío A la vez que mencionaron Haber oído Un fuerte ruido Proveniente De la terraza De la casa Al checarla no descubrieron el origen del ruido. También mencionaron que vieron como la puerta de un armario que estaba cerrada se abrió de forma inexplicable. Además, se encontraron con un crucifijo donde el Cristo estaba separado de la cruz y también una foto del mismo arañada. Igualmente se vio como en uno de los teléfonos de la casa había una sustancia viscosa y verdosa que más adelante identificarían como babas. Cuando terminaron de revisar la casa, el inspector Negri se dirigió a la estación de policía y comenzó a escribir el informe del caso, que más adelante sería conocido como el expediente Vallecas, siendo este el primer expediente policíaco de España en hablar de espíritus y momentos paranormales. Al final, la familia de Estefanía, cansada de estos fenómenos, decidió vender la casa e irse lo más lejos. Se dice que los nuevos propietarios del lugar nunca manifestaron sucesos paranormales, por lo cual algunas personas Intuyen que aquella presencia negativa estaba atada a la familia y lo seguiría a donde fueran. Algunos parapsicólogos que han investigado la casa dicen que aún se sigue sintiendo una presencia negativa. E incluso hay un video donde unos investigadores van a la casa, cuando de pronto, una mujer del grupo termina siendo poseída por una entidad demoníaca. Sin embargo, muchas personas dicen que todo lo que te acabamos de contar es Mentira. Esto debido a que comenzaron a salir respuestas racionales a todo lo acontecido. Una de esas evidencias es la del testimonio de dos de los hermanos de Estefanía, Maximiliano y Ricardo, en una entrevista realizada para un periódico. Los dos hermanos mencionaron que nunca hubo fenómenos paranormales en la casa. Que solo fue un invento realizado por la familia. Mencionaron que su hermana Estefanía no estaba poseída por un demonio o por la entidad de su abuelo, sino que en realidad sufría de ataques epilépticos y que los síntomas que manifestaba y su muerte fueron por culpa de la enfermedad y no por algo sobrenatural. Mencionaron que era una enfermedad hereditaria y que ya se habían presentado casos en algunos familiares. Entre ellos la madre de Estefanía. Los hermanos aseguran que hasta el día de hoy a la madre la están tratando debido a su fuerte condición. Ellos dicen que los sucesos ocurridos aquella noche de 1992 no fueron paranormales. Dicen que lo del crucifijo seguramente fue porque esa noche había llovido mucho y había mucha ventisca, y quizá se había filtrado un fuerte viento, cerrando una puerta muy fuerte, haciendo que el crucifijo que estaba colgado en la pared se cayera. Y lo de los rasguños, dicen que muy seguramente estaban desde antes, pero que no se habían percatado de ello, que posiblemente era porque ya estaba muy desgastada. La explicación a la baba, encontrada en el teléfono, dicen que seguramente era de la comida que había comido su hermano menor horas antes. La explicación a la puerta del armario, dicen que adentro había... Álbumes familiares que constantemente se caían Causando que las puertas del armario se abrieran Y que muy seguramente uno de esos álbumes Se cayó abriendo la puerta del armario La noche en que la policía llegó a su hogar Y lo del ruido escuchado en la terraza uno de los hermanos confesó que él fue el causante de dicho ruido al arrojar una piedra. La razón fue porque su madre lo había obligado. Los hermanos mencionaron que todo esto fue planeado por la madre que fue ella la causante de todo esto y que obligaba a sus hijos a realizar algunos actos para que lucieran paranormales y que también mencionaran a los medios que efectivamente había actividad sobrenatural en la casa. De no hacerlo, su madre los amenazaba con golpearlos. Además muchos dicen que el supuesto video en donde investigadores van a la casa y una mujer del grupo termina siendo poseída fue simplemente un montaje. ¿Será que todo lo acontecido del expediente Vallecas es falso y solo fue una sugestión provocada por la madre o será cierto que Estefanía Gutiérrez Lázaro fue poseída por un ente demoníaco y fue ese mismo ente quien se dedicó a atormentar a su familia luego de su deceso saca tu propia conclusión Muchas gracias por haber escuchado este episodio El caso del expediente Vallecas es muy conocido en España Esto llevó al director Paco Plaza a llevar esta historia al cine con su película titulada Verónica, esa es nuestra recomendación de la semana. Verónica, la puedes encontrar en Netflix. Si este episodio te gustó, te puedes suscribir a este podcast y compartirlo con todos tus amigos, familiares y conocidos. Eso nos ayudaría mucho. Síguenos en Instagram como Archivos Desconocidos Podcast. Recuerda que cada viernes hay nuevo episodio. Yo soy el anfitrión. Y nos veremos en esta vida o en la otra. Chao, chao. Archivos Desconocidos.